0: Di .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Selamat pagi, siang, sore atau malam Selamat datang kembali di Poskubot Podcast Aku Bacot Halo Sobat Poskubot Selamat datang di Poskubot Podcast Aku Bacot Yang selalu menampilkan Kiat-kiat atau self-improvement yang bisa kalian ambil value-nya di, Terutama di umur early 20s Dan hari ini gue lagi ditemenin sama seseorang yang menurut gue inspiratif Dia juga punya value yang tinggi yang bisa kita dapatkan Terutama di episode ini Dan mungkin untuk menghemat waktu teman-teman silahkan diperkenalkan mas
1: Halo teman-teman semuanya, teman-teman pendengar Paskubot, perkenalkan aku Rendra Idayat Dari Sekolah Tinggi Pariwisata Amta Yogyakarta, program studi pariwisata Sekarang aku saat ini semester 6 Seperti itu Adriel, terima kasih
0: Ya terima kasih Rendra ya, uh, Rendra ini ya. adalah teman gue uh, Kita ketemu di Bandung dulu ya Dan ya kita udah 2 tahun nggak ketemu ya Ren, udah lama banget gak sih itu?
1: Bener banget, 2 tahun nggak ketemu semenjak tahun 2019 ya kalau nggak salah
0: Ya 2019 akhir kalau uh -huh. gak salah Sebelum gue balik ke Bandungan Pasti ketemu lo dulu dong
1: Yes Oh iya betul-betul Nah gini
0: Ren Gue 2 tahun nggak ketemu uh -huh. lo Tapi gue masih merasa Apa ya Keep in touch lah Kita masih keep in touch Dan gue melihat di sini Selama 2 tahun ini Juga lo sangat produktif ya Maksudnya Lo uh, melakukan segala sesuatu Yang punya impact baik Dan menurut gue Di umur kita yang di early 20s ini Kita juga harus melakukan Hal yang produktif gitu Kayak misal Menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, menurut lo apa sih menjadi produktif itu apa gitu menurut lo?
1: Kalau menurut aku sendiri menjadi produktif itu ketika kita bisa melakukan, mendapatkan sesuatu hal yang positif dan tentunya tidak merugikan orang lain. Produktif itu menurut aku nggak sama ya, sama dengan ambisi, berambisi gitu loh. Kayak kita kan kalau semua berambisi karena terkesan ambisi itu kan terkesan negatif ya. Kalau aku lebih suka dan menyenangkan, menyenangi kata-kata yang antusias. Jadi menurut aku produktif itu merupakan salah satu antusiasme dari aku pribadi. Untuk mendapatkan dan juga menyebarkan sesuatu hal yang positif ke orang lain seperti itu.
0: Ya benar banget dan gue ngeliat di masa mm -hmm. pandemi ini selama dua tahun terakhir ini ada lu lagi apa ya. Aktif-aktifnya lah nah. Pernah nggak sih Ren selama pandemi ini atau mungkin di awal pandemi lu berpikir buat istirahat gitu untuk sejenak gitu sebelum lu aktif kembali?
1: Kalau istirahat di awal pandemi itu aku masih menjadi mahasiswa baru semester 2. Tentunya waktu awal-awal menjadi mahasiswa, mahasiswa baru itu kan pasti banyak apa ya? Banyak rencana yang memang sekiranya kita ingin lakukan di bangku perkuliahan ini. Cuman waktu itu karena terhalang pandemi dan ternyata 4 semester itu kita daring. atau kuliah secara online jadi sekiranya hal-hal yang memang sudah di, sudah aku rencanakan ketika aku uh, luring itu harus dialihkan ke daring jadi ketika pandemi 2020 itu bukan maksud untuk memberhentikan diri untuk istirahat justru aku ingin malah malah ingin melakukan sesuatu hal yang dimana bisa mengisi kekosongan aku pada saat pandemi itu ya meskipun di luar kuliah ya di luar kuliah mungkin ikut webinar mengenai pengembangan diri webinar mengenai pariwisata dan sebagainya Itu aku ambil dan nantinya pasti impact dari itu semua akan balik lagi ke aku
0: gitu. Uh, dari cerita lu, gue bisa ngebayangin uhum. sih gimana produksinya lu selama pandemi. Nah, kan lu aktif banget nih, aktif banget dan produktif banget. Nah, sebenarnya apa hmm. sih alasan dibalik lu menjadi produktif gitu? Karena kita tahu ya di masa pandemi itu kita sama kasur tuh kayak deket banget gitu. Kayak dikit-dikit mager, dikit-dikit yeah. hantu gitu. Nah, kalau dari lu sendiri gimana?
1: Iya benar banget. Aku juga mengalami hal itu sih kayak dikit-dikit kasur, awapas kasur. Aku juga di pandemi itu deket banget sama kasur, malah nggak bisa lepas gitu loh. Jadi apa yang melatar belakangnya ketika aku harus produktif di masa pandemi dan pasca pandemi ini adalah sewaktu pandemi mungkin semangat semangat mahasiswa baru itu masih memuncak ya masih kayak berapi-api ingin melakukan ini itu dan lain sebagainya ingin melakukan sesuatu hal yang di luar siswa lakukan. Sedangkan Sekarang kita sudah menyandang gelar sebagai mahasiswa gitu kan. Jadi banyak sekali hal-hal yang pengen, pengen kita lakukan itu. Itu salah satu hal yang melatar belakangi Aku ketika pandemi harus melakukan ikut ini itu dan sebagainya, itu alasannya. Sedangkan pasca pandemi sekarang yang memang sudah sekiranya sangat membaik, aku juga menyadari, mungkin kita semua juga menyadari ketika pandemi, kita produktivitasnya itu hanya lewat handphone atau lewat gawai. mengikuti webinar, lihat HP, lihat laptop dan lain sebagainya selama hampir kurang lebih 2 tahun. Nah, ketika sekarang udah mulai masa pasca pandemi ini, mungkin setiap orang itu pasti bosan. Jujur kalau aku sekarang udah mulai bosan untuk mengikuti kegiatan secara daring itu. Jadi aku memutuskan dari produktivitas cara aku pasca pandemi sekarang itu latar belakangnya adalah balas dendam. Justru ini kayak kata-kata yang menurut aku kayak enggak cocok buat aku gambarkan tapi memang bener-bener apa yang aku lakukan sekarang ini adalah wujud balas dendam ya, balas dendam aku selama 2 tahun melakukan kegiatan secara online, karena justru yang sekarang tuh aku melakukan kegiatan online agak sedikit bosan ya dan kayak males gitu loh, jadi aku harus melakukan suatu hal dengan secara langsung, tatap muka dan sebagainya, karena kita kan udah mulai membaikan yaitu
0: uh, lu bilang tadi, mm -hmm. uh, lu sedikit Membenci aktivitas online Nah di awal pandemi sendiri kita apa-apa online kan uh, Semuanya yeah. dialihkan menjadi daring Nah disitu juga yeah. menurut gua hambatan ya buat kita untuk melakukan hal produktif Kayak misal kita cari internship uh. sendiri itu uh, Kita ya mau nggak mau FH dong Nah kalau lu sendiri lu kan yeah. agak kurang suka istilahnya dengan hal itu Nah dan lu melakukan hal itu tuh sebenarnya nyaman gak sih yang lu lakuin Di saat lu harus melakukan secara online di saat Padahal lu pengen kayak, ya mending offline lah gitu. Semasa pandemi kemarin. Iya, yeah,
1: betul. Yeah. Jadi waktu masa awal pandemi itu memang yang aku bilang tadi agak sedikit nggak terlalu suka ketika kita online. Memang benar gitu dari awal sebenarnya. Mungkin karena di awal-awal uh, kita harus menyadari menyadari ketika adanya COVID-19 itu merupakan salah satu hal yang baru dan kita harus mau nggak mau memang harus melaksanakan secara online. Harus uh, apa ya, kayak menyelamatkan diri. Kita, diri orang lain juga agar sama-sama, apa ya, saya menjaga diri gitu loh. Jadi dari aku pribadi, uh, sebenarnya kalau dibilang nyaman atau enggak, itu aku akan bilang nyaman. Cuman mungkin nyamannya nggak 100 persen gitu loh. Mungkin 80-90, itu aja kalau dari aku.
0: Oke, okay. uh, misalkan hmm. nih, lu harus memilih gitu, uh, di saat pandemi itu, lu... Ada waktu dimana lu harus istirahat gitu Karena memang uh, Itu badan lu sedang butuh istirahat Dan itu juga lagi masa pandemi Tapi di sisi lain Kalau lu nggak melakukan sesuatu di situ, Lu pasti akan Ngerasa kayak kurang produktif Nah kalau boleh milih Lu bakal pilih yang mana Kira-kira dari dua pilihan itu
1: Kalau dari dua pilihan itu Gini ya Aku tuh juga bingung ya Gak sama diriku Kadang tuh aku Selalu memaksakan kehendak Dari diriku sendiri Contohnya seperti ini Dari sekarang Pasca pandemi ini pun, ya meskipun kita masih dalam pandemi, ketika aku udah ngerasa nggak enak badan, itu aku selalu memaksakan kehendak, memaksakan diriku. Karena aku tahu, kalau aku selalu apa ya, memanjakan diriku untuk sakit, itu pasti akan terus berlarut-larut. Jadi aku akan memilih di opsi, ya memang yang kedua, gitu loh. Memang yang harus benar-benar produktif, tapi meskipun dalam masa pandemi, karena pandemi itu jujur nggak bakal menghalangi kita dari produktivitas gitu sedang. Tapi uh, dalam artian uh, kita itu bisa melakukan sesuatu hal yang positif. Tetapi kita juga harus bisa untuk menyeimbanginya dengan kita harus menjaga satu sama lain. Gitu.
0: Sama sih uh, yang gue rasain pas pandemi kemarin. Karena memang podcast ini juga mm -hmm. lahir di masa pandemi sebenarnya. Jadi yeah. uh, di saat gimana gue masih bingung waktu itu kayak. ya sebenarnya enak sih lu bisa istirahat dengan lebih enak lu juga kuliah online juga yang modal atasan terus bawa kolor kan itu enak banget hmm. sebenarnya cuman uh, di satu sisi gue juga apa ya uh, let's say gue itu tidak nyaman setahun dua tahun nggak melakukan apapun setidaknya yang baik buat diri lu sendiri menurut gue itu adalah sebuah kemunduran ya karena ya iya. sama umur kita nggak bisa ditarik kembali waktu terus berjalan ya paling tidak dengan waktu yang kita punya sekarang kita harus ngelakuin hal-hal produktif nah itu juga nyambung soal self value jadi uh, gak, apa ya gue berpikir kayak gue harus punya sesuatu yang bisa gue kasih ke orang lain setidaknya seperti itu atau mungkin buat diri gue sendiri kayak misal gue melakukan apa ke yang bisa berguna buat orang lain gitu termasuk podcast ini kan karena emang untuk podcast ini gue bangun buat orang-orang yang setidaknya kalau mereka tidak punya teman buat cerita mereka bisa dengar ini, ini dan nggak tahu ya Ren gue merasa kayak kalau kita punya cerita yang relate di podcast yang kita denger tuh kayak meringankan gitu nggak sih kayak kita merasa nggak sendiri nah itu adalah self value yang gue kejar gue harus bisa bermanfaat buat diri gue sendiri ataupun orang lain nah kalau lu sendiri Menurut lu self value Buat lu tuh apa sih?
1: Menurut aku pribadi ya Untuk self value ya Mungkin sama kayak Adriel Aku juga harus bisa membawa Impact atau dampak yang baik Kepada orang lain Karena aku menyadari Kita itu sebagai manusia Terkadang memang tidak hidup sendiri gitu ya. Meskipun kadang ada satu waktu di mana kita harus sendiri gitu. Harus sendiri untuk merefleksikan diri ketika kita mungkin ada mungkin masalah dengan hati atau amarah yang terpendam. Kita memang itu harus sendiri gitu loh. Cuman kita juga harus menyadari ketika kita sebagai makhluk sosial itu ya kita... harus bisa berkomunikasi, berbaur dengan orang lain, gitu loh, jadi menurut aku, saya value itu, ketika ya, memang yang benar dikatakan, juga Adriel, kalau kita itu, memang harus memberikan dampak, ke orang lain, gitu loh. dampak yang berarti positif ya, bukan yang negatif, gitu. Ya.
0: Dan, apa ah, ya Ren, gue juga berpikir kayak, gue berpikir, kalau kita diri ini, pasti punya peran, dan, Kita yes. harus bisa memaksimalkan peran itu tuh. Kayak ya let's say kita ngomong agak jauh ya Di saat kita udah nggak ada di dunia uh -huh. ini Berarti peran kita udah selesai Makanya uh, gue berpikir kayak yang Kita harus punya self value gitu Nah kalau lu sendiri uh, memandang self value kan Sebagai kita juga harus berguna buat orang lain Nah kalau uh -huh. lu memandang self value yang dipaksakan gitu Jadi kayak orang itu memaksakan diri untuk Punya self-value di saat mereka tidak tahu tujuan mereka kemana? Gimana tanggapan lu soal itu?
1: Kalau tanggapanku soal self-value yang istilahnya dipaksakan itu Terkadang memaksakan suatu hal itu memang nggak baik ya Apalagi ketika kita tidak memiliki sebuah tujuan gitu loh Jadi uh, aku takutnya yang mungkin yang entah ini pemikiran kepribadi Atau teman-teman juga memikirkan hal ini ketika self-value itu dipaksakan Artinya kita itu memang tidak ikhlas melakukan suatu hal itu yang sangat aku apa ya garis bawahi mungkin sekarang karena kalau self value itu kan apa yang lahir dari diri kita kan sedangkan kita itu harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan dari self value itu gitu jadi aku menurut aku pribadi self value yang dipaksakan itu bukan bermaksud nggak baik nggak tapi alangkah lebih baiknya ketika kita ingin mengapa ya ingin menambah value nilai dalam diri itu kita harus mengetahui tujuan dari kita gitu loh jangan sampai kita menambah self value itu dengan cara kita hanya ikut ikutan dan tidak ikhlas menjalani suatu hal itu sangat menurutku nggak baik sih takutnya takutnya nanti kita malah tersesat atas apa yang kita lakukan gitu
0: ya benar banget gue kenal seseorang yang dia tuh memaksa untuk menjadi produktif jadi ya dia ikutin semua mm -hmm. volunteer dia ikutin internship cuman buat biar cv-nya banyak maksudnya lu tau gak sih cv cv yes. keren yang dia punya banyak pengalaman gitu kan nah yes Uh, tapi dia tuh nggak tahu tujuan dia melakukan itu untuk apa Maksudnya uh, oke okay, bikin CV bagus Tapi kalau lu bikin CV bagus tapi lu nggak mendapatkan pelajaran Dengan apa yang lu lakuin menurut gue percuma Itu nol besar Nah lu pernah ngerasain gak sih Atau lu pernah merasakan atau bertemu orang yang Ya memaksakan produktif Tapi itu sebenarnya toksik itu buat diri mereka
1: uh, Untuk itu kayaknya aku belum pernah melihat ya Toxic productivity itu seperti apa Cuman mungkin Uh, kalau dari aku pribadi, aku terkadang tuh agak sedikit, kamu pernah nggak sih ngerasa kayak melakukan satu hal, padahal itu satu hal yang kamu senangi, tapi kamu terkadang bimbang di tengah jalan. Nah, itu aku kadang pernah merasakan hal seperti itu. Itu loh. Itu sebenarnya buat tantangan banget ya, buat diri aku, kalau seumama aku menemui hal-hal seperti itu. Karena justru terkadang, aku juga nggak tahu entah ini di diri aku sendiri, atau di orang-orang lain juga pernah merasakan hal seperti itu. Cuman kadang kita tuh selalu dihadapkan dengan hal-hal yang kita su kita sukai, tapi kita juga dipertanyakan apa tujuan dari kamu melakukan ini gitu loh. Kalau itu Adriel kira-kira aku ingin juga bertanya deh. Ingin bertanya, apakah kamu juga pernah merasakan hal seperti itu gitu loh.
0: Iya, uh, kalau kita ngomongin capek menurut gua semua orang pasti ada hmm. sisi capeknya enggak sih kayak ya pastilah kita pernah burnout tapi burnout itu menurut gua ada dua. Burnout di saat lu ngelakuin sesuatu yang Nggak lo ikhlas di dalamnya Atau lo burnout ngelakuin sesuatu yang lo suka Karena outputnya bakal beda Kalau lo ngelakuin sesuatu yang Nggak lo suka ya pasti Apa ya pasti capek lah Pasti lo akan mempertanyakan Apa tujuan lo di awal Nah sama sama juga kalau lo ngelakuinnya Senang nih tapi ya Kita namanya manusia kita punya kapasitas Dan kita pasti juga Sering mempertanyakan Sesuatu yang di tengah jalan cuman itu menurut gue Tergantung lo menyikapinya Jadi kayak misalkan kalau lu ragu dan itu menurut lu nggak baik endingnya, lu bisa berhenti. Tapi kalau lu cuma ragu-ragu karena capek, ada baiknya lu tetap lanjut. Karena kita kan enggak enggak ta akan tahu toh apa yang akan terjadi ke depannya. Siapa tahu dengan lu menyelesaikan apa yang lu mulai saat ini, lu bisa mendapatkan ya let's say hal-hal yang enggak lu expect selama lu hidup gitu. Dan apa ya, ngomongin soal toxic productivity menurut gua Uh, let's say gua dikelilingi sama orang-orang yang seperti itu. Jadi kayak ada orang yang memaksakan diri buat terlihat produktif cuman biar dibilang keren. Banyak, itu banyak. Iya. Yeah. Dan yeah, menurut gua ya it's okay kalau lu emang jalan hidupnya seperti itu ya. Cuman gue menyayangkan di saat lu tidak menikmati apa yang lu lakuin gitu. Lu melakukan ini cuman karena orang lain lah, karena pengen naikin nama diri lo ya sebenarnya nggak penting-penting banget sih. Karena emang Kalau lu mau produktif ya, lu harus lakuin karena itu keinginan buat lu, lu pengen dapat pengalaman di situ, lu pengen dapat pelajaran berharga dari situ. Dan menurut gua, ya namanya produktif itu nggak selalu soal apa ya? Banyak orang yang bilang produktif itu di saat kita bisa melakukan sesuatu. Tapi mereka nggak tahu nih, sesuatu yang mana? Sesuatu tuh bisa banyak hal bisa lu melakukan hobi baru itu juga produktif, bisa lu sesimpel lu kenal lagu baru atau band baru dan lu bisa explore taste musik lu itu adalah hal produktif gitu nah apalagi kalau prestasi gitu kayak ya siapa sih yang nggak bangga diri sendiri pun pasti bangga kalau kita berprestasi dan di pandemi ini gue lihat lu punya beberapa prestasi yang gue highlight ya kayak misalkan kemarin itu yang duta bahasa ya kalau nggak salah
1: iya betul 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 duta bahasa
0: Nah, lu juga ada beberapa prestasi dengan duta-duta itu. Nah, sebenarnya dari semua prestasi yang udah lu capai gitu, mm -hmm. prestasi mana sih yang paling lu banggain dan menurut lu prestasi pertama yang lu dapat apa sih dan gimana rasanya mendapatkan hal itu gitu?
1: Mungkin aku bakal jawab yang prestasi untuk kali pertama aku mendapatkan ya di bangku kuliah aja ya, Adriel ya. Oke, okay. kalau di bangku kuliah secara ini itu. Mengawalinya aku mungkin agak sedikit telat Di tahun lalu, tahun 2021 Kalau nggak salah di bulan Oktober Itu kan aku e, bersama timku Kami mewakili kampus untuk me, Istilahnya PE Kita mewakili kampus untuk event Hackathon Jadi itu adalah uh, event Atau apa namanya internasional event yang diselenggarakan oleh UC UNESCO gitu loh Jadi itu merupakan kali pertama Aku masuk tuh ke lomba-lomba Yang sekiranya apa ya cakupannya internasional dan itu kali pertama juga. Mungkin kali pertama itu membuahkan hasil tapi enggak apa ya enggak setinggi banget gitu loh juara 1 2 3 enggak. Waktu itu kami uh, menang sih, menang di juara 3 dalam pengambilan video itu. Jadi third winner idea Snapshot Video Batik itu kalau nggak salah namanya itu. Aku masih ingat banget kalau itu itu kami melakukan pengambilan videonya itu di Kota Gede, di Kota Jogja. Itu itu kali pertama aku untuk masuk ke lomba-lomba yang selanjutnya gitu. Terus kalau ditanya uh, mana yang kiranya sekarang aku sangat apa ya? Istilah, sangat aku banggakan gitu ya. Yang sangat aku banggakan sebenarnya semua aku banggakan karena eh uh, internasional iwer batik dari Hackathon UNESCO itu juga merupakan satu hal yang apa ya? di luar dari ekspektasi aku. Terus kemudian lomba debat pariwisata secara nasional di Politeknik Negeri Bandung juga itu Kali pertama ikut bersama tim juga, alhamdulillah juga juara satu itu juga satu hal yang baru gitu. Sama yang kemarin duta bahasa itu menjadi pemenang dua itu sebenarnya ini aja Yang pengen aku highlight ada duta bahasa yang mungkin aku sangat aku banggakan sekarang ya karena perjuangan aku untuk mendapatkan duta bahasa itu tiga tahun itu. Jadi persiapannya itu panjang banget dan sekiranya aku 2020 itu aku memang sudah ikut duta bahasa. provinsi Jogja, daerah istimewa Yogyakarta, tapi pada waktu itu aku tidak melanjutkan untuk audisi karena terhalang pandemi. Itu. Terus yang kedua, 2021, aku ikut duta bahasa di provinsi daerahku, yang aku berasal, itu aku, Alhamdulillah, masuk ke 30 besar, ke semifinalis, duta bahasa yang di provinsi sebelah, tapi aku nggak lolos untuk menjadi finalis. Gitu. Dan sekarang di tahun ketiga ini, peruntungan ketigaku, pemenang dua duta bahasa daerah istimewa Yogyakarta yang memang sekiranya sangat aku banggakan sekarang dan karena kan sebenarnya output dari atau luaran dari duta bahasa ini kan tidak hanya sampai pada malam penganugerahan karena duta bahasa ini kan menurut aku e, di sini sangat aku banggakan kenapa? karena aku di dalamnya itu mengenal orang-orang yang sangat berkompeten dan juga berpotensi ada yang kita dari beda jurusan, kita dari kampus yang berbeda kita ketemu juga sama senior-senior yang sekiranya mereka udah punya job desk yang luar biasa, ada yang jadi MC, ada yang jadi apa namanya? untuk kerja di balai kepegawaian negara, kita juga kenal orang-orang dari balai bahasa itu yang mungkin sangat aku banggakan sekarang adalah menjadi duta bahasa gitu. Karena ini kan relasinya cukup luas ya itu. Dari aku sih itu kalau duta, duta bahasa
0: Ya, um, dan lo itu juga mendapatkan itu berdasarkan perjuangan ya. Nah, selama 3 tahun lu berjuang buat di situ ada nggak, mm -hmm. sih uh, rasa di mana kayak ah, gua nih udah nyoba berulang kali tapi masih belum berhasil. Yang ini bakal berhasil enggak ya? Dan pernah enggak sih itu ngehambat lu buat ngejar ya let's say mimpi lu lah pada saat itu?
1: Eh uh, sebenarnya pemikiran-pemikiran itu tuh ada di tahun ini. Aku sebenarnya memang Ingin sudah menyerah ya untuk ikut Duta Bahasa ini. Karena kan ini ketiga kalinya aku ikut. Dan uh, sekadar informasi aja. Aku mendaftar Duta Bahasa yang tahun ini, daerah istimewa Yogyakarta itu, di hari terakhir, jam terakhir, itu karena pendaftaran kan tutupnya jam 23.59. Aku daftar itu jam 10 malam. Itu karena aku sempat ragu untuk mendaftar, karena aku takutnya apa yang sudah aku kejar sama ini memang bukan jalanku gitu. Lah. Aku takutnya itu. tapi waktu itu ada beberapa orang yang menguatkan untuk ya udah dicoba dulu aja sekiranya kalau seumpama uh, memang belum rezeki ya nanti pasti ada rezeki penggantinya kayak gitu. Aku di uh, dikasih wejangan seperti itu. Jadi ya udah aku waktu itu mencoba dan ternyata aku lolos gitu. Ya lolos jadi finalis pun aku sangat sudah sangat bersyukur gitu karena memang dari awal aku kalau seumpama ikut ajang seperti inian, event duta itu aku Belum pernah, aku nggak pernah mematok aku mau juara 1, 2, 3, 4, 5 Tanpa aku belum masuk menjadi finalis Jadi aku berani mematok aku akan mengejar posisi berapa setelah aku jadi finalis
0: ya, Berarti uh, itu dengan lu tidak mematok mau juara berapa sebelum finalis Itu adalah salah satu cara lu buat maintaining expectation kan berarti
1: Iya bener banget Supaya aku tuh nggak sakit sama ekspektasiku sendiri
0: Dan ya menurut gue tiga kali nyoba dalam tiga tahun itu pasti ada ya tears and bloodnya lah Nah setelah yeah. lu akhirnya dapat apa yang lu pengen selama tiga tahun ini Apa sih yang lu pelajarin dari ya let's say mengejar mimpi lu inilah gitu Alright kayaknya pembahasannya akan lebih menarik nih ke depannya Tapi seperti biasa kita dengerin yang lewat berikut ini Oke teman-teman terima kasih yang udah dengerin hal tersebut. Mari kita lanjut.
1: Iya. Jadi kalau menurut aku kan memang duta bahasa itu salah satu mimpiku ya. Ini selama tiga tahun aku konsisten untuk mengejar gelar duta bahasa. Eh, let's apa namanya? Uh, tidak, eh, akhirnya tidak mematok juara sebelum aku jadi finalis gitu loh. Ini tuh menurut aku juga salah satu hal yang memang sekiranya uh, yang aku perjuangkan dan yang aku Sama yang, seperti Adriel bilang tadi Pasti ada kayak tangisnya gitu loh Itu ada banget sih kalau menurut aku Banyak orang waktu ketika Aku menjadi pemenang dua itu Banyak sekali aku mendapatkan pesan seperti ini He deserve it, kayak aku tuh layak Untuk apa memenangkan juara dua Terus ada yang bilang selamat ya renda akhirnya kamu jadi Juara ini aku tahu banget perjuanganmu Banyak sekali kata-kata dan juga kalimat Seperti itu yang aku dapatkan Di hari ketika aku menjadi pemenang dua Karena orang-orang yang bilang seperti itu, mengucapkan kalimat seperti itu, baik secara lisan maupun tulisan, itu karena mereka tuh memang benar-benar tahu perjuanganku dari awal sama tiga tahun itu. Loh. Justru kalau aku sekarang mau bilang duta bahasa itu menjadi salah satu wadah yang memang sulit banget aku jangkau. Karena di sini itu, kita itu tidak hanya dinilai secara fisik ya, menurutku, kita dinilai secara kemampuan, secara publik, personality atau kepribadian, terus kita juga mungkin dinilai karena Uh, komunikatifnya kita dan lain sebagainya, aku juga kurang tahu apakah bahan-bahan pertimbangan itu menjadi sebuah nilai utama dari penetapan kita sebagai finalis dan menjadi keluarga bagian dubas ikatan duta bahasa itu. Seperti itu, Adriel.
0: Uh, ucapan orang-orang terkadang memang bikin senang nggak sih? Kayak itu bisa nambah self-confidence mm -hmm. juga. Which means itu adalah hal yang baik buat diri. Lo. Dan support dari orang-orang baik itu sebenarnya kita butuhin nggak sih? Terutama di saat kita... men. Uh, ya let's say... Berjuang lah untuk mendapatkan mimpi kita. Nah, ngomongin soal apa ya semangat dari orang-orang. Ada nggak sih satu atau dua hal yang bikin lu kayak... Let's say dalam tanda kutip sakit hati lah gitu karena omongan orang gitu.
1: Sakit soal omongan orang itu pasti pernah ya. Aku pernah merasakan hal seperti itu. Justru Rendra di tahun 2019-2020 itu ketika... seorang rendah mendengarkan atau mendapatkan kata-kata yang negatif itu pasti akan aku selalu sedih yang pertama kemudian yang kedua ada aku selalu apa ya lawah pikir overthinking Mengenai ucapan yang memang aku dapatkan Itu rencana di 2019-2020 Tanpa merefleksasikannya Dan tanpa memikirkan Aku harus bertindak seperti apa Jadi aku sudah memutuskan Oh ini aku 2019-2020 Ketika aku dapat hal-hal seperti itu Ucapan seperti itu Aku pasti outputnya atau luarannya adalah sedih Tapi ketika sekarang uh, aku Justru ketika sekarang menjadi Seseorang yang seperti ini Aku nggak mau bilang aku orang yang berprestasi Karena aku juga masih mau belajar gitu loh uh, Di sini pasti ada banyak beberapa orang juga yang pasti akan membicarakan hal-hal yang negatif seputar aku karena aku juga kemarin sempat buka ya kamu takan NCeling yang sedang viral viralnya itu kan nah aku membuka itu membuka NCeling yang memang uh, ada yang mengirim pesan itu dengan pesan-pesan yang memang sekiranya itu uh, apa ya menurut aku sangat bukan menyakiti tapi lebih kayak nyindir ya gitu ya dia nyindir dengan Aku boleh sebut nggak sih kayak NCLingnya, isinya apa gitu? Boleh, boleh. Nah, jadi NCLingnya tuh isinya gini, jaga image-nya mantul sekali ya gitu kan. Nah, jaga image menurut aku kalimat-kalimat seperti itu ya nggak apa-apa diutarakan, tapi tolong banget, banget, banget untuk mengutarakannya itu. secara langsung dan secara halus gitu loh, jangan dilewat anonimus seperti ini karena kan ya memang seperti ini pesan-pesan yang seperti itu yang negatif dan lain sebagainya itu akan sampai ke aku dengan aku merefleksasikannya dengan hal yang positif untuk sekarang aku menyadari ketika aku di tahun lalu tahun-tahun sebelumnya itu menjadi seseorang yang memang e, sudah memutuskan kehendak secara sendiri tanpa memikirkan jalan keluarnya jadi itu jadi menurut aku ketika pasti ucapan-ucapan atau kalimat negatif itu pasti ada dan aku harus memikirkan bagaimana kita kan juga nggak apa ya istilahnya itu kita nggak bisa membuat orang lain tuh suka sama kita gitu kan jadi kita sebisa mungkin kalau dari aku pribadi ketika aku mendapatkan hal-hal semacam seperti itu ya aku akan meminimalisir dan juga aku kan juga nggak tahu ini siapa yang mengirim gitu kan ya istilahnya lebih menjaga diri dan mungkin sedih pasti iya tapi sedihku ini akan bukan bermaksud balas dendam tapi ingin Apa ya, membuktikan kalau seumpama perkataan-perkataan negatif itu bukan aku gitu loh Bukan aku banget gitu Ya meskipun jaga image ini penting ya menurut aku Karena kan kita juga harus membangun personal branding tanpa memaksakan diri Itu sih menurut aku Adriel Ya
0: bener banget Apa ya kita pasti akan selalu ketemu orang-orang yang dalam tanda kutip menghambatlah Dan sama sih yang dialamin gue dan teman-teman gue Terutama untuk menjadi produktif ya kayak ya, gue cerita dikit kayak awal berdirinya podcast ini pun masih banyak orang-orang yang kayak ya, lu tau lah podcast gue dulu uh, itu masih dibikin pakai headset Samsung <laughs> terus pakai HP itu pasti uh -huh. secara kualitas audio Lu tau lah outputnya seperti apa dan di saat itu banyaklah orang-orang yang kayak ya ngapain sih bikin podcast mah harusnya seperti ini seperti ini seperti itu banyaklah omongan negatif tapi ya ya I'm not gonna buy that gitu jadi yeah. uh, menurut gue pasti ada Halangan lah Dan pasti menurut gue itu Akan sedikit menghambat ya Nah gue mau tanya pendapat lu nih Misalkan ada orang mm -hmm. yang sedang merintis sesuatu Dan dia mencoba menjadi lebih baik Entah dia produktif dalam hal apapun lah Let's say Dia produktif dalam Ikut duta mungkin atau mungkin Jadi konten kreator sama kayak gue yeah. Terus ada Kata-kata uh, yang dalam tanda kutip jahat Terus menghambat dia gitu Akhirnya dia nggak jadi untuk produktif gitu. Nah, lo menyikapi hal itu tuh gimana?
1: Ini tuh, aku juga pernah mendapatkan seperti kamu, Adriel. Jadi dulu kan, kamu juga tahu kan, kalau aku juga pernah, apa namanya, membuat senior podcast ini kan. Jadi itu aku, salah satu alasanku untuk berhenti sebenarnya adalah, eh, apa namanya, ada beberapa anggapan yang kau buat podcast gini-gini dan lain sebagainya sih, kau pakai HP dan lain sebagainya gitu. Mungkin aku juga merasakan apa yang kamu rasakan gitu loh. Dan ketika, apa namanya, ada, ada argumentasi atau opini-opini negatif itu yang muncul ke diri kita bagaimana cara kita menyikapi mungkin aku dulu nggak sedewas bukan bukan nggak sedewasa tapi enggak se memikirkan sekarang gitu loh karena dulu kan kalau semua aku dapat kata-kata negatif yaudah aku berhenti gitu kayak yaudahlah gitu kan terus sekarang bagaimana kita menyikapi entah seseorang yang baru merintis Jadi konten kreator atau jadi dan lain, -lain sebagainya pekerjaan yang memang sekiranya relevan dan mereka senangi dan ketika mereka mendapatkan kata-kata atau kalimat yang negatif ya kita harus menyikapinya, kalau menurut aku pribadi, kita harus menyikapinya itu dengan dewasa gitu loh. Jadi kita harus memikirkan gimana, oh dia, dia itu bilang seperti itu karena memang dia iri satu, yang kedua atau memang dia benar-benar kayak ingin menyampaikan suatu hal tapi... Nggak, apa ya saya nggak dengan baik-baik itu sedangkan kan, kan biasa kan kalau mereka mengungkapkan secara negatif itu kadang ada satu hal kita kan juga nggak bisa memukul rata omongan kalimat negatif itu dengan negatif juga kadang apa yang mereka bicarakan itu sesuai dengan fakta dan juga realita ya jadi kita harus bisa menanggapinya ketika kita mendapatkan kalimat negatif itu kita terlebih dahulu kulik apakah itu benar di diri kita meskipun penyampaiannya dia itu kurang bagus ya Kurang bagus itu sekiranya kalau sesuai dengan fakta ya kita harus untuk merubah. Merubah apa yang kita misalnya atau yang kita rintis sekarang gitu. Contohlah aku. Kalau semama aku, oke okay, Rendra nggak pantas jadi juara dua atau juara berapa dan sebagainya karena dia gini-gini. Kalau suama dia apa namanya, uh, sesuai dengan fakta. Kalau Rendra jaim banget, rendang nggak sesuai karena dia nggak punya attitude yang bagus, nggak punya sikap yang bagus, nggak layak dia juara. berapapun di sini, gitu. Ya, kita harus cari terlebih dahulu ke diri kita, dan memastikan hal seperti itu di teman-teman kita, apakah itu benar? Kalau sumama hal tersebut benar, ya kita harus bisa untuk introspeksi dan juga membenahi diri kita. Kalau sumama hal tersebut salah, ya untuk apa kita dengarkan seperti itu? Karena kan kita juga nggak bisa mengontrol pikiran orang, ya, istilahnya. Seperti itu, Adriel.
0: Ya, benar banget. Ini yang selalu gue bilang di episode-episode sebelumnya, kayak kita nggak bisa mengontrol orang akan berkata seperti apa, gitu, dan Ya gue sempat inilah Kalau berhenti tuh enggak ya Cuman sempat kayak oh iya ya Emang sejelek itu Tapi ya gue ngambil positifnya aja lah Jadi mulai dari situ gue mulai improve Dari mulai kualitas audio Terus juga apa yang gue omongin itu uh, Bener-bener gue improve gitu dari kalimat yang itu Karena memang uh, omongan jelek tuh pasti datang Cuman gimana kita ngolah itu menjadi hal yang produktif atau tidak Itu yang tergantung sama kita Dan balik yeah, lagi ke prestasi, Ren. Ya, Gue melihat lu yeah. udah punya banyak prestasi lah di let's say umur early 20s ini. Nah, setelah yes. lu mendapatkan ini semua, apa sih yang masih pengen lu kejar itu sekarang? gitu?
1: <laughs> yang pengen aku kejar ya? Sebenarnya ada beberapa kompetisi yang pengen aku kejar ya, Mas Ian. Cuman kan kita... Harus tahu apa ya, usia Karena aku tahun ini kan sudah dua-dua ya kakak ya Jadi aku harus Mempertimbangkan kembali apa yang pengen aku kejar Mungkin sekarang aku juga di Tengah mau semester tua ya Semester 7-8 kan mendekati skripsi yang Sekarang dimana mungkin Salah satu hal yang pengen aku kejar Terlebih dahulu yang paling dekat sekarang adalah Menyelesaikan proposal skripsiku Karena kemarin aku sudah ditagi-tagi Sama dosen Udah digituin kan, mungkin itu salah satu hal yang pengen aku kejar saat ini adalah menyelesaikan proposal skripsi Tapi yang selalu pengen aku kejar, di mungkin itu jangka pendek ya, untuk jangka menengah dan juga jangka panjang adalah Untuk satu tahun ke depan lah let's say, itu adalah karena aku kan sebenarnya masuk pariwisata Itu karena aku pengen di pariwisata dan juga dulu aku pengen jadi utawisata Sekarang pun aku belum keturutan sama sekali untuk menjadi duta wisata, dimanapun, entah di Kediri, di Jogja, dan lain sebagainya, aku belum keturutan. Mungkin dalam jangka-jangka waktu setelah proposal skripsi, atau mungkin sebelum proposal skripsi, atau skripsi, dan lain sebagainya, itu aku ingin mengejar satu impianku yang memang belum tercapai, yaitu duta wisata. Itu yang sangat pengen aku kejar, dan mungkin tahun depan, Itu karena kemarin juga ada KPI 12, Kompetisi Pariwisata Indonesia 12. Mungkin uh, di tahun aku sebelum lulus, aku ingin uh, bersama timku kembali untuk hadir dan juga ikut dalam kompetisi-kompetisi pariwisata Indonesia ke-13 tahun depan. Entah di politik negeri Bandung atau di mana. Itu yang mungkin aku ingin kejar di satu tahun ini ke depan.
0: Oke kita doain bersama ya teman-teman Semoga Mas Rendra Rani bisa mendapatkan apa yang dia inginkan Nah Ren kita kan udah ngomong banyak nih soal prestasi Terus juga kita juga ngomongin how to handle head speech Terus juga ya gue yakin pendengar juga bisa ngambil sesuatu atau value yang baik buat mereka Terutama untuk orang-orang yang gue rasa pengen jadi kayak lu gitu Kayak pengen jadi duta terus ingin menempuh apa ya uh, let's say tipe produktif yang seperti lo nah ini mungkin bakal jadi sesi terakhir ya nah dan yes. menurut lo apa sih pesan kesan untuk pendengar supaya mereka apa ya, setidaknya bisa mengejar mimpi dan bisa menjadi pribadi yang produktif terutama di early twenties ini
1: mungkin kesan dan juga pesan mending uh, kalau dari aku pesan aja ya kalau pesan untuk teman-teman uh, yang pertama dan yang paling utama adalah selalu konsisten dengan apa yang kalian inginkan gitu ketika kalian ingin meraih prestasi A, B, C dan lain sebagainya fokus dan juga konsisten dengan apa yang memang sekiranya butuh mereka butuhkan sebagai sebuah penilaian itu ketika kalian konsisten dan juga dibarengi dengan Pengembangan diri, entah kalian mengikuti webinar, seminar, belajar dari buku, dari kampus, dan sebagainya. Di berbagai tempat pun kita tuh sebenarnya belajar gitu. Tapi bagaimana cara kita untuk meraih atau juga mendapatkan hal-hal apa yang terjadi di lingkungan kita. Jadi ketika kalian ingin melakukan suatu hal, kunci dari aku adalah konsisten. Konsisten itu menurut aku penting banget karena memang konsisten ini memang sudah aku buktikan di tahun ketiga. sama Duta Bahasa 3 tahun terakhir, ini ada peruntungan terakhirku, peruntungan ketigaku, yaitu adalah konsisten. Konsisten itu adalah kunci buat aku. Dan juga mungkin kunci buat teman-teman. Seperti itu, Adriel.
0: Oke, okay, iya. Benar banget sih. Uh, konsisten itu adalah menurut gue kunci dari semua hal yang lo lakuin. Dan menurut gue lo akan mendapatkan apa yang lo inginkan di saat lo sungguh-sungguh dan konsisten. Dan uh, menjadi produktif di early 20s menurut gue ada sebuah keharusan. Sebuah keharusan karena Ya, kita paling tidak bisa menjadi pribadi yang lebih baik, kita juga harus bisa berperan minimal untuk diri sendiri. Nah, cuman buat diri sendiri menurut gua ini ya tetap bagus karena lu bisa self improvement dan lebih baik lagi jika lu bisa produktif dan ya berpengaruh baiklah kepada lingkungan sekitar lu. Dan mungkin episode ini akan sampai di sini aja tapi jangan khawatir tetap stay tune di podcast ini karena bakal ada cerita-cerita menarik terutama di kehidupan kita di Irlo Twenty. So, tetap stay tune di podcast ini. Peace out.